0: Als sich der Student Josh Wheaton zum ersten Studienjahr an der Uni eingeschrieben hat, wusste er noch nicht, dass er sich in die Höhle eines Löwen begeben hat. In seinem Philosophieunterricht trifft er auf den Professor Redison, der eine besondere Aufgabe für alle seine Studenten hatte. Als bekennender Atheist war ihm wichtig, dass der Glaube an Gott keinen Platz in seinem Unterricht einnimmt. Und deswegen forderte er alle seine Studenten auf, ein Blatt Papier herauszunehmen und darauf die drei Worte zu schreiben, Gott ist tot. Doch dieser Aufforderung wollte Josh nicht folgen, weil er Christ war. Er verweigerte sich und deswegen bekam er die Aufgabe vom Professor Radisson, in drei Referaten seinen Glauben an Gott vor der gesamten Klasse zu verteidigen. Diese Herausforderung nahm er an und musste immer wieder Gegenwind und Widerstände durch den Professor in dieser Zeit erleben. In seinen Referaten legte Josh dar, dass es auf der einen Seite nicht wissenschaftlich möglich ist, zu beweisen, dass Gott existiert, aber auf der anderen Seite ist es genauso nicht möglich, von der wissenschaftlichen Seite her zu beweisen, dass Gott nicht existiert. Das machte er dann vor der ganzen Klasse deutlich. Er war in einer schwierigen Prüfung für seinen Glauben und bekam immer wieder Gegenwind. Und genauso geht es in dieser Predigt heute auch um Menschen, die Widerstände erlebt haben, die Gegenwind bekommen haben. Der Titel dieser Predigt lautet Unaufhaltsam das Gamaliel-Prinzip. Wir als Christen erleben in der Gesellschaft Gegenwind, wir erleben Widerstände. Das ist jetzt in der Situation mit dem Coronavirus der Fall, dass wir den Widerstand haben, wir können uns nicht mehr wie gewohnt zu unseren Gottesdiensten treffen. Das ist ein Widerstand. Aber es gibt auch noch viele andere Widerstände, die nichts mit unserer aktuellen Situation zu tun haben, die ganz einfach von der Gesellschaft aus gegen Christen gerichtet sind. Das ist unabhängig von unserer aktuellen Situation. Wir dürfen lernen, dass wir diesen Widerständen, denen wir begegnen, nicht einfach schutzlos ausgeliefert sind. Vielmehr sind wir an Gottes Seite unaufhaltsam. Wir werden in dieser Predigt sehen, dass diese Wahrheit mit dem Gamaliel-Prinzip zusammenhängt. Und ich möchte uns einmal die Bibelverse vorlesen, der Bibeltext aus Apostelgeschichte 5, die Verse 34 bis 42. Es stand aber im Hohen Rat ein Pharisäer mit Namen Gamaliel auf, ein Gesetzesgelehrter, angesehen bei dem ganzen Volk und befahl, die Leute für kurze Zeit hinauszutun. Und er sprach zu ihnen, Männer von Israel, seht euch bei diesen Menschen vor, was ihr tun wollt. Denn vor diesen Tagen stand Teudas auf und sagte, dass er selbst etwas sei, dem eine Anzahl von etwa 400 Männern anhing. Der ist getötet worden, und alle, die ihm Gehör gaben, sind zerstreut und zunichte geworden. Nach diesem stand Judas der Galiläer auf, in den Tagen der Einschreibung, und machte eine Menge Volk abtrünnig und brachte sie hinter sich. Auch der kam um, und alle, die ihm Gehör gaben, wurden zerstreut. Und jetzt sage ich euch: Lasst ab von diesen Menschen und lasst sie laufen, denn wenn dieser Rat oder dieses Werk, aus Menschen ist, so wird es zugrunde gehen. Wenn es aber aus Gott ist, so werdet ihr sie nicht zugrunde richten können, damit ihr nicht gar als solche befunden werdet, die gegen Gott streiten. Und sie gaben ihm Gehör. Und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie und geboten ihnen nicht im Namen Jesu zu reden und entließen sie. Sie nun gingen aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Ich habe diesen Bibeltext einmal in vier Abschnitte eingeteilt, wie ihr hier seht. Das sind die Verse 34 und 35. Gamaliel ergreift das Wort die Verse 36 und 37, Gamaliel erzählt von gescheiterten Rebellen. Verse 38 und 39, Gamaliel erklärt sein Prinzip. Und die Verse 40 bis 42, Gamaliel erreicht sein Ziel. Lasst uns zunächst einmal wiederholen, was wir in dieser Predigtreihe durch die Apostelgeschichte bisher gelernt haben. Wir haben gehört, dass die Apostel mehrmals gefangen genommen wurden und dann wieder befreit wurden. Und das hat sie nicht davon abgehalten, weiter von Jesus zu erzählen. Das hat sie noch mehr motiviert, das weiter zu tun. In den Versen vor unserem Bibeltext lesen wir, dass ein Engel die Apostel bei der Nacht aus dem Gefängnis befreit hat. Unerschrocken predigten sie dann, im Tempel, in aller Öffentlichkeit, die Botschaft des Evangeliums. Nachdem sie dann erneut abgeführt wurden und vor den Hohen Rat gestellt wurden, wurde ihnen gesagt, wir haben euch verboten, über Jesus zu reden. Was habt ihr zu eurer Verteidigung zu sagen? Und Petrus entgegnete dann diese Worte, die zentral in der Apostelgeschichte sind. Er sagte, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Keine Regierung der Welt steht über der Autorität Gottes. Wenn Gott uns aufträgt, das Evangelium zu verkünden, dann kann uns niemand das verbieten. Die Reaktion von Petrus machte den Hohen Rat sehr wütend, sodass man sogar darüber nachdachte, die Apostel umbringen zu lassen. An dieser Stelle möchte ich kurz einmal darauf eingehen, was ist eigentlich der Hohe Rat? Was verstehen wir darunter? Der Hohe Rat war das höchste Gremium der Juden, das sowohl über religiöse als auch über politische Fragen debattiert hat und Entscheidungen getroffen hat. Das kann man vergleichen wie die Regierung in Amerika, das ist zwei Parteien hauptsächlich gegeben hat, das waren einmal die Sadduzäer, die gesagt haben, die Auferstehung gibt es nicht und die Pharisäer, die gesagt haben, es gibt die Auferstehung. Eine wichtige Aufgabe des Hohen Rates war für Frieden zu sorgen, vor allem im Bereich des Tempels und deswegen hat der Hohe Rat die Tempelwache eingesetzt, die dann ja auch Johannes und Petrus abgeführt hatten. Im Jahre 30 nach Christus ereignete sich etwas sehr Wichtiges. Wenn wir diese Sache verstehen, dann verstehen wir vieles vom Neuen Testament auf eine tiefere Art und Weise. Damals mussten sich die Juden der Besatzungsmacht der Römer unterordnen. Und in diesem Jahr 30 nach Christus entzogen die Römer dem Hohen Rat die sogenannte Blutsgerichtsbarkeit. Das bedeutet sozusagen, dass der Hohe Rat keine Todesurteile mehr aussprechen durfte. Er durfte lediglich Vorschläge für die Todesstrafe machen. Aber das musste immer noch von dem römischen Statthalter abgesegnet werden, der letzten Endes die Entscheidung getroffen hat. Vor diesem Hintergrund verstehen wir, dass der Hohe Rat die Apostel nicht einfach so umbringen durfte. Das Gleiche gilt übrigens auch, in dem Prozess von unserem Herrn Jesus Christus. Der Hohe Rat war auf die Entscheidung des römischen Statthalters Pontius Pilatus angewiesen. In unserem Text lernen wir etwas über ein Mitglied dieses Hohen Rates, nämlich Gamaliel. Auch in der hitzigen Diskussion, die im Hohen Rat aufgekommen ist, behält Gamaliel einen kühlen Kopf. Wer war dieser Mann? Was wissen wir über Gamaliel? Er gehörte der Partei der Pharisäer an. Und er war ein sehr angesehener, sagen wir mal Theologe seiner Zeit. Er war Lehrer, von, zum Beispiel von dem Apostel Paulus, der auch eine sehr wichtige Rolle in der Apostelgeschichte einnimmt. Gamaliel ist der einzige Schriftgelehrte im Neuen Testament, von dem wir den Namen wissen. Und in dem Moment, als sich Gamaliel an den Hohen Rat wendet, sind sie wütend, sind sie aufgebracht über die Apostel. Man wollte mit den Aposteln genauso umgehen, wie man einst mit Jesus selbst umgegangen war. Sie sollten umgebracht werden. Gamaliel ergriff das Wort und sagte, passt auf, trefft nicht einfach eine Entscheidung aufgrund eurer hitzigen Gefühle, die ihr dann im Nachhinein wieder bereut. Vielleicht fügte er auch hinzu, erinnert euch an diese merkwürdige Flucht der Apostel aus dem Gefängnis. Wir können doch gar nicht erklären, wie das genau passiert ist. Da muss doch Gott seine Finger im Spiel gehabt haben. Er bezieht sich auf die Befreiung der gefangenen Apostel aus dem Gefängnis, die kurz vor unseren Versen stattgefunden hat. Und ich finde es bemerkenswert, dass der Hohe Rat mit keinem einzigen Wort auf das Versagen der Wachen eingegangen ist. Die zentrale Frage, wie konnten die Apostel denn aus dem Gefängnis entkommen, die wird gar nicht gestellt. Gamaliel ging vermutlich in seiner Rede auf diese undurchsichtigen Ereignisse ein. Gamaliel rechtfertigt seine Warnung mit folgendem Argument. Er sagt, in der Vergangenheit gab es diese Rebellenbewegungen, die aufgestanden sind. Zum Beispiel Teudas, der 400 Leute hinter sich gebracht hat. Doch diese Bewegung ist dann wieder zerfallen. Und es gab Judas von Galiläa. Auch seine Bewegung hatte anfangs sehr viel Zulauf. Doch dann hat sie sich auch von selbst aufgelöst. Im Falle von Judas von Galiläa war es so, dass er zur Zeit der Volkszählung aktiv war, die wir aus der Weihnachtsgeschichte kennen. Er widersetzte sich dem, der Anweisung vom Kaiser Augustus, Steuern zu bezahlen. Nun kommt Gamaliel zu seiner Hauptaussage, seinem Prinzip. Das Gamaliel-Prinzip besagt folgendes. Diejenigen, die auf Gottes Seite sind, die werden Erfolg haben. Und diejenigen, die nicht auf Gottes Seite sind, die werden keinen Erfolg haben. In anderen Worten, eine Bewegung wird dann Bestand haben, wenn Gott sie unterstützt. Und wenn Gott sie nicht unterstützt, wird diese Bewegung zerschlagen werden. Das Gamaliel-Prinzip findet sich auch in den im Psalm 127, der Vers 1, wo es heißt, wenn der Herr das Haus nicht baut, dann arbeiten seine Erbauer vergebens daran. Gamaliels Vertrauen in Gottes Allmacht, kommt in diesem Prinzip sehr deutlich zur Geltung. Er warnt den Hohen Rat davor, sich nicht mit Gott selbst anzulegen. Das griechische Wort an dieser Stelle kommt nur einmal im Neuen Testament vor. Und man kann es so viel wie mit Feind Gottes übersetzen. Kamaliel sagt also, stellt euch vor, wir als Leiter des Judentums werden vom Volk als Feinde Gottes angesehen. Wir dürfen unser Image beim Volk nicht in Gefahr bringen. Was denkst du über das Gamaliel-Prinzip? Stimmst du dem zu? Es hört sich zunächst einmal gut an. An Gottes Seite ist man erfolgreich. Ohne Gott bleibt der Erfolg aus. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel der Nationalsozialismus. Eine gottlose Bewegung, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg wieder zerschlagen hat. Doch es gibt leider auch Beispiele dafür, dass auch Bewegungen, die Gott nach vorne bringen wollen, aufhören zu existieren. Jugendkreise sterben aus, Gemeinden schließen ihre Türen. Auch wenn sie an Gottes Seite sind, erzielen sie nicht den gewünschten Erfolg. Wir lernen also, dass dieses Gamaliel-Prinzip in einer gefallenen Welt, in der wir uns befinden, nicht Funktioniert. Doch wenn wir einmal die Ewigkeitsperspektive einnehmen und vom Ende her denken, dann ist es richtig, dann stimmt es. Im Endeffekt werden alle, die auf Gottes Seite sind, triumphieren. Manchmal sieht es so aus, dass sich das Böse durchsetzen wird. Aber das sind kurzfristige Erfolge, die da erzielt werden. Wenn wir uns die langfristigen Situationen anschauen, dann ist es immer so, dass diejenigen, die auf Gottes Seite sind, im Endeffekt Erfolg haben werden und triumphieren werden. Suchst du nach etwas, das Bestand hat? Sehnst du dich nach Sicherheit in diesen Zeiten der Verunsicherung? In einem Lied von der Band Silbermond kommt das ein Stück weit zum Ausdruck. Da heißt es, gib mir ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt, in der nichts sicher scheint. Gib mir irgendetwas, das bleibt. Und dieses Irgendetwas, das finden wir nicht in, in den Nachrichten, das finden wir nicht in anderen Menschen, das finden wir nur bei Gott. Bei ihm haben wir diese Sicherheit. Auf ihn können wir uns in allen Situationen verlassen, auch jetzt in dieser Situation mit dem Coronavirus, können wir uns ihm anvertrauen. Wir können uns nicht auf unser Gesundheitssystem letzten Endes verlassen. Wir können uns nicht auf unser Finanzsystem verlassen. Nur auf Gott selbst, den Allmächtigen, dürfen wir uns immer wieder verlassen und bei ihm Halt und Schutz finden. In unserem Bibeltext erfahren wir nicht, warum der Hohe Rat auf Gamaliel gehört hat. Vielleicht lag es an seinem hohen Ansehen. Wahrscheinlich hatten sie Angst vor der Reaktion aus dem Volk, das auf der Seite der Apostel war. Sie wollten mit ihrer Entscheidung keinen Anlass für einen Aufstand geben. Das hätte nur unnötig die Aufmerksamkeit der römischen Besatzungsmacht auf den Hohen Rat gelenkt. Das wollte man unbedingt vermeiden. Was auch immer der Grund gewesen ist. Gott gebrauchte Gamaliel in dieser Situation, um die Apostel zu beschützen, und wieder freizusetzen. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von jemandem, der Gottes Bewahrung erlebt hat in einem gottlosen Regime und zwar in der DDR. Albrecht Kaul ist der ehemalige stellvertretende Leiter des CVJM. Der hat sein ganzes Leben in der DDR verbracht und dort hat er christliche Jugendveranstaltungen organisiert. Das waren zum Beispiel Freizeiten oder auch Jugendgottesdienste. In der DDR war es zwar erlaubt, Christ zu sein, doch man hatte es nicht leicht. Man musste immer wieder auf Widerstände treffen. So wurde man zum Beispiel ständig von der Stasi beobachtet und man musste auch damit rechnen, dass die eigenen Freunde einen bei der Stasi verraten werden. Das Leben von Albrecht Kaul in der DDR war kein einfaches Leben. Es war ein Leben geprägt von Widerständen, gegen das Regime. Es lag sogar ein Haftbefehl gegen ihn vor. Zusammen mit seinem Freund Karl hat Albrecht einen Flyer entworfen für eine Jugendveranstaltung, auf dem stand drauf, Jesus braucht alle und alle brauchen Jesus. Die Stasi hat das dann mitbekommen und ihn ja abgeführt. Sie haben ihn verhört, so lange, bis er den Namen seines Freundes verraten hat der zusammen mit ihm diesen Flyer erstellt hatte. Und spätabends machte sich dann Albrecht auf den Weg nach diesem Verhör. Er ging von einer Straßenbahn zur nächsten, schaute, dass ihn ja niemand verfolgte, dass niemand hinter ihm herkam Und er ging zu seinem Freund und er beichtete ihm. Er sagte, Karl, ich habe Ihnen gesagt, dass wir diesen Flyer erstellt haben, Sie wissen von dir. Vernichte so schnell es geht alle Hinweise, die wir haben, und dein, dein Lichtbildstudio vernichte das, dass sie das nicht herausbekommen. Karl beeilte sich, denn er wusste, dass wenn die Stasi darauf kommt und ihn besucht und das herausfindet, dann wird sein Studienplatz äh, gestrichen werden. Und das Wunder geschah und Gott bewahrte sie in dieser Situation, sodass es nicht dazu gekommen ist. In den letzten Bibelversen in unserem Bibeltext, da erreicht dann Gamaliel sein Ziel und die Apostel werden wieder freigelassen. Vermutlich wurden sie in der Hoffnung ausgepeitscht, dass sie nicht mehr weiter über Jesus reden werden. In Vers 41 lesen wir davon, dass sie sich gefreut haben, für Jesus zu leiden. Das klingt doch irgendwie seltsam. Wie passt das zusammen, die Freude und das Leid? Wie können wir diese Gegensätze vereinen? Wie konnten das die Apostel hinbekommen? Sie haben einerseits viele Wunder erlebt, die sie auch teilweise selbst bewirkt haben. Und das, denke ich, hat ihr Gottvertrauen auf ein Level gehoben, dass sie gesagt haben, wir sind zu 100 Prozent, stehen wir hinter Gott und wir vertrauen ihm, uns mit unserem ganzen Leben an. Und dann, wenn Gott auf unserer Seite ist, wer kann gegen uns sein? Dann sind wir unaufhaltsam. Und die Apostel ließen sich von diesen Widerständen, die sie erfahren haben, nicht davon abbringen, von Jesus weiterzuerzählen. Das frage ich mich, wie ist das mit uns heute? Mit den Widerständen, denen wir begegnen? Lassen wir uns von denen ja, herunter, fahren, lassen wir uns von denen abhalten, den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, von seiner Botschaft weiterzuerzählen. Lassen wir uns davon abbringen, wenn wir einen auf einen Widerstand treffen, dann haben wir zwei Möglichkeiten, wie wir damit umgehen wollen. Die erste Möglichkeit ist, wir lassen uns von diesem Widerstand aufhalten. Oder die zweite Möglichkeit ist, wir wachsen an diesem Widerstand und wir gehen weiter diesen Weg. Was hält dich davon ab, dein Leben für Jesus auch angesichts von Widerständen zu, zu, einzusetzen? Vielleicht fühlst du dich gerade entmutigt in dieser Corona-Krise, weil du nicht mehr wie gewohnt dich mit deinen Glaubensgeschwistern treffen kannst. Dann möchte ich dich mit folgendem Bibelvers ermutigen, der aus Philippa 4, Vers 13 ist. Nichts ist mir unmöglich, weil der der bei mir ist, mich stark macht. Auch du kannst den Widerstand überwinden, mit dem du gerade zu kämpfen hast. Die Botschaft des Evangeliums von Jesus, die hat sich weiter verbreitet. Auch in 2000 Jahren ist sie bis ans Ende der Erde gekommen und sie hat sich auch nicht von all den Regimen abbringen lassen, die Verfolgung gebracht haben, die diese Botschaft klein halten wollten. Das hat nichts gebracht, Sie hat sich immer weiter ausgebreitet. Und der Glaube an Jesus hat die ganze Welt erfüllt. Und es geht immer weiter unaufhaltsam. Amen.